1: Esto es Vive el Campo en Vive Radio Hoy es viernes 24 de noviembre Y hasta las 7:50 de la mañana Aquí contamos lo que está pasando En el sector agroalimentario Y cómo afecta a los agricultores y ganaderos De Castilla y León
2: El Campo al Día Toda la actualidad del sector en Vive Radio
1: Nace la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión para impulsar este modelo de gestión agrícola que se encuentra en pleno crecimiento. Hablaremos con José María Montul, investigador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación, para conocer sus objetivos. Iscar en Valladolid acoge hoy, a partir de las 10 y media de la mañana, una jornada sobre modernización de regadío y nuevas tecnologías en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Una jornada que está organizada por esta casa, Vive Radio. Hoy tenemos sección de divulgación meteorológica con Víctor González de Meteorred. Hablaremos sobre las corrientes de aire y cómo afectan al tiempo que tenemos. Y la unión de campesinos se manifiesta hoy en León en contra de la nueva PAC a partir de las 12, desde el Estadio Reino de León y hasta la subdelegación del Gobierno y la delegación de la Junta. La organización se muestra muy crítica, especialmente con la rotación de cultivos.
0: Vive el tiempo en Vive Radio.
1: Vamos a conocer ahora cómo amanece el día y el tiempo que nos espera para el fin de semana con Daniel Algulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola Jaime, muy buenos días y muy buenos días también a todos los amigos oyentes de Vive Radio y de Vive el Campo. Ayer fue San Clemente y dice el refrán castellano, por San Clemente el invierno se hace presente y es que por estas fechas normalmente eh, casi todos los años eh, suele aparecer el frío ya invernal. En cuanto a este año, pues ayer lo vimos, tuvimos un día de sol, un día muy bonito, de cielos azules, por la mañana hubo algunas nubes lenticulares, esas que se forman por el efecto de viento al cruzar las montañas, y luego, bueno, pues se quedó cielo azul completamente durante la tarde, con unas temperaturas máximas que llegaron hasta los 15 grados casi en León, donde hubo sol y viento en calma. En el resto sí que es, hubo ese viento del nordeste que siguió pues, creando un ambiente desapacible. Hoy va a mainar un poco el viento, no va a desaparecer de todo el viento del nordeste, pero ya no va a ser tan frío ni tan intenso como estos días de atrás. Y ahora nos amanecemos pues, con temperaturas bajas, tenemos eh, incluso algunas heladas por Ávila, también por Segovia, por Soria, heladas en general débiles, lo normal para esta época del año, ya decimos, por San Clemente el invierno se hace presente, es normal que ya estamos en la recta final de noviembre y aparezca el frío. Tenemos esas nieblas que van a ir levantando, tranquilidad, el que se levante y vea que está con niebla, pues a medida que avance la mañana ya van a ir levantando. Y luego ya esta tarde van a entrar algunas nubes estratiformes por el norte-nordeste de Burgos, porque se eh, va a entrar algo de aire frío en capas altas de la atmósfera otra vez por el nordeste peninsular. Pero tranquilidad porque tenemos por delante, como digo, hoy 24 de noviembre, una jornada de tiempo estable y seco. Eh, las máximas eh, pues van a bajar un poquito con respecto a ayer quizás porque como digo no va a estar el ambiente tan soleado vamos a tener esas nieblas que van a hacer que bajen las temperaturas en ávila se espera una máxima de 9 grados con una mínima de 2 bajo cero en burgos estarán con 3 de mínima 10 de máxima en león la mínima rondará los 0 grados los 13 de máxima Aquí será un día soleado con nieblas matinales. En Palencia también nieblas con 5 de mínima y 12 de máxima. Salamanca, donde tendrá una mínima de 2, aunque en el aeropuerto se volverán a registrar 2 bajo cero, y una máxima que rondará los 11-12 grados en la capital salmantina. En Segovia, heladas, eh, 1 bajo 0 y 8 de máxima tan solo. En Valladolid, 5 de mínima y 13 de máxima se espera. Y en Zamora, 3 de mínima, 12 de máxima. Para hoy, como digo, todavía tranquilidad, eh, nieblas y luego poca nubosidad. Y para el fin de semana pues vamos a tener, a seguir teniendo con tiempo anticiclónico, tiempo estable, pero mañana con una particularidad mañana sábado, y es que va a seguir amainando el viento del nordeste, sobre todo por la tarde y por la mañana, vamos a tener extensos bancos de niebla, de hecho casi todo Castilla y León, excepto las zonas montañosas todo lo que es el centro eh, pues tierra de campos, desde Burgos, todas las provincias, excepto como digo, los montes de León, los pípicos de Europa y luego el sistema central, va a estar con nieblas por la mañana, que luego irán levantando para dar paso a cielo pues poco nubosos. Eh, por la tarde aumentará la nubosidad, eso sí, algo en el norte, pero vamos, no será mucho. Y lo más destacado es que ya por la tarde, el sábado, cesará ese viento del nordeste que ha estado azotando durante estos días de atrás, sobre todo a la provincia de Burgos y también sur de Palencia. Cesa el viento y eso va a favorecer que se formen muchas nieblas, muchas, mucha nubosidad de tipo estatiforme para el domingo. El domingo, atención, tendremos viento en calma por la mañana, luego empezará a entrar un poco viento suroeste, es decir, ese viento que tuvimos en octubre que nos traía aire húmedo del Atlántico. ¿Y esto qué va a hacer? Por una parte que suban las temperaturas... El domingo van a subir las temperaturas, pero que aumente la nubosidad. De hecho, el domingo va a ir otra vez aumentando la nubosidad, tendremos los cielos eh, nubosos, aunque sin lluvias. Y esto por el fin de semana. Ya la próxima semana esos vientos del suroeste se van a ir intensificando y esperamos que vuelva la circulación zonal, es decir, los vientos del suroeste y las lluvias. Pero bueno, eso ya será para, para el lunes y sobre todo de cara al martes, miércoles y en días siguientes, puesto que otra vez se activan las borrascas del Atlántico. Fin de semana, como digo, tranquilo, con esas nieblas como protagonistas, ojo al que vaya a circular a primeras horas de la mañana, ya sabemos que por la noche las nieblas reducen mucho la visibilidad. Y este fin de semana, pues si sí, sí, ayer celebramos San Clemente, será Santa Catalina, dice el refrán, que por Santa Catalina la nieve se avecina. De momento la nieve la tenemos únicamente en las zonas más altas de la Sierra de la Manda, Sierra de Urbión, también por picos de Europa. Poca nieve ha caído de momento, mucha más ha caído en Pirineos, aquí menos, pero bueno, a ver lo que nos viene la próxima semana. En fin, este fin de semana seguramente que se podrá aprovechar para salir al campo, disfrutar ya de los últimos colores del otoño, hacer las labores agrícolas, sobre todo esa cosecha de maíz que viene tan retrasada en León. El tiempo seco de estos días lo ha favorecido y la próxima semana ya veremos. Por ahora nada más, buen fin de semana a todos amigos.
1: Muchas gracias Daniel. El lunes ya nos cuentas si sí, a partir del martes de la próxima semana eh, ...y de nuevo las lluvias... ...y esta casa Vive Radio organiza... ...hoy a partir de las diez y media... ...en el Ayuntamiento de Iscar, en Valladolid... ...una jornada sobre modernización de regadío... ...y nuevas tecnologías... ...en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas... ...dentro del programa se incluye... ...la presentación de dos estudios... ...uno sobre la reducción de costes energéticos en el cultivo de la remolacha... y también un estudio preliminar... sobre la modernización del regadío... en la comunidad de regantes Tierra de Pinares... que afecta a las provincias de Valladolid y Segovia. La jornada se completa con una mesa redonda... en la que participan cinco presidentes... de comunidades de regantes de la zona... y la clausura correrá a cargo... del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural... Gerardo Dueñas. Jornada de Vive Radio junto al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León... Hoy en Iscar, a partir de las diez y media, la entrada es libre hasta completar el aforo. Y quienes se van a manifestar hoy en León son los agricultores de la Unión de Campesinos en contra de la nueva PAC, a partir de las doce de la mañana, desde el Estadio Reino de León y hasta la subdelegación del Gobierno y la delegación de la Junta. La organización se muestra muy crítica, especialmente con la rotación de cultivos. Con la nueva capa del visor eh, SIGPAC, que indica eh, las parcelas que deben rotar por llevar tres años con el mismo cultivo, han podido comprobar que en el Páramo de León hay eh, numerosas parcelas que tienen que sustituir este año el maíz por otro cultivo, algo con lo que están en desacuerdo. También les apuntamos que nace la asociación Vino con Origen de Castilla y León, Abocil, formada por 11 denominaciones de origen en la comunidad. En total representan a casi 12.000 viticultores, 625 bodegas y más de 54.000 hectáreas de viñedo. Hoy a mediodía nuestros compañeros de Vive Castilla y León hablarán con Enrique Pascual, que se encuentra al frente de esta nueva asociación. Y el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer destinar... 1.700.000 euros a la ejecución de las obras de instalación de una planta fotovoltaica para la modernización del regadío en la comunidad de Regantes Virgen del Aviso, en la provincia de, de Zamora. Son las 7 y 20 minutos. Mira la entrevista del día en vivo el campo. La Asociación Nacional de Agricultura de Precisión, ANAP, eh, de reciente creación, agrupa a investigadores, profesionales y empresas del sector agrícola para avanzar en el uso de la tecnología aplicada al campo para mejorar eh, todos los procesos productivos, para ser capaces de producir más utilizando eh, menos recursos. Vamos a conocer los primeros pasos que está dando esta asociación con José María Montul, eh, miembro de la Junta Directiva de, de ANAP. Eh, José María, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Jaime. Eh,
1: preséntanos a la asociación, José María. ¿Qué queréis conseguir? ¿Cuáles son un poco vuestros objetivos?
3: Bien, eh, un poco ANAP eh, ah, surgió de, de la idea de varios entusiastas eh, de empresas, investigadores que trabajamos en agricultura de, de precisión y un poco lo que queremos conseguir es que esa asociación sea el Nexo de Unión entre los proveedores de tecnología, universidades, agricultores, empresas de servicios, de manera que un poco pueda ser el, el referente en temas de, de agricultura de, de precisión en España y bueno también en Portugal porque pues, bueno, con nuestros vecinos nos llevamos bien. Entonces tiene sentido que un poco sea, sea más, más transversal que no solo de, de España.
1: ¿Qué tareas en el campo son, son las que más están cambiando con, con el uso de la tecnología ya, digamos?
3: Donde más vemos avances en tema de agricultura y precisión, avances en campo, sobre todo en temas de fertilización variable ¿vale? y en el uso de mapas de cosecha para poder pues, hacer un mejor uso de, de los fertilizantes. Sí que es cierto que hay otros aspectos relacionados con la protección de cultivos y demás, donde, donde también entendemos que en pocos años vamos a ver cambios muy importantes en lo que es el, el uso y desarrollo de, de tecnología, como por ejemplo los tratamientos localizados y tratamientos variables para controlar malas hierbas.
1: Porque eh, estos son algunos ejemplos eh, concretos ¿no? de dónde se está aplicando la agricultura de precisión. Quizás lo más fácil es pensar en el guiado del tractor o en la siembra o el, abono, o el abonado variable, como has mencionado, pero el campo, eh, nunca mejor dicho, es enorme y son muchas las opciones donde se puede aplicar eh, la agricultura de precisión. ¿En, en qué más aspectos se puede aplicar?
3: Pues por ejemplo, nosotros llevamos dos campañas, yo soy investigador en la universidad y aparte tenemos una empresa que comercializa un sistema de ayuda a la decisión que se llama IPMWISE para optimizar tratamientos herbicidas y lo que hemos hecho junto con colegas del CSIC y de Bayer ha sido generar mapas de tratamiento a dosis variable de herbicidas en maíz, entonces en dos años diferentes, dos parcelas cada año lo que hicimos fue utilizar eh, imágenes tomadas con dron, procesar esas imágenes y generar esos mapas de, de tratamiento. Y en algunos casos llegamos a, a disminuir un 80% el uso de herbicidas en su cultivo.
1: Aplicándolo solo donde, donde hace falta, ¿no? Donde es estrictamente aplicando necesario. Aplicándolo
3: so, solo donde hace falta y la dosis ajustada a cada especie concreta de mala hierba que teníamos en cada punto de la parcela. Porque la, la cantidad de producto y los ingredientes activos necesarios son diferentes dependiendo de cada una de las especies de malas hierbas que podemos tener en nuestra parcela.
1: Es decir, José María, ¿en una misma aplicación utilizabais diferentes materias activas específicas para cada hierba que se quería eliminar?
3: No, en ese caso concreto aplicábamos dosis diferentes.
1: Dosis diferentes, vale.
3: Cada punto de la parcela una dosis diferente.
1: Ya me había ido quizás eh, muy lejos, ¿no? No sé si eso quizás en un futuro se podrá hacer.
3: Eh, para eso necesitamos sistemas de inyección directa y demás. Es un tema técnicamente un poquitín más complejo. Pero aplicando dosis variable, eh, ya os digo, conseguimos una, un ahorro muy, muy importante. Bueno, ese es pues bueno, uno, uno de los casos de, de éxito que podemos esperar con el uso de la tecnología.
1: ¿Y la agricultura de precisión, José María, es cara? Es ¿Adaptarse a este tipo de agricultura eh, tiene un coste elevado para, para el agricultor que decide emprender en este campo?
3: Pues, eh, como todo en agricultura, depende. Eh, nosotros entendemos que eh, la mayor parte de agricultores pues, no, no disponen de su, quizá de superficies necesarias como para sacar partido de esa tecnología, pero sí que es cierto que estos servicios de agricultura de precisión los pueden ofrecer muchas empresas de servicios a unos precios muy competitivos. ¿vale? Entonces entendemos que eh, de entrada pues, nos puede parecer que a lo mejor que la inversión es elevada, pero... Ah, a corto o medio plazo es una tecnología que se puede pagar y que incluso nos va a dar beneficios, ¿vale? Pero un poco es un tema de, de volumen. Entendemos que las empresas de servicios jugarán un, un rol fundamental.
1: Eso te iba a comentar. Eh, por tanto, son las empresas de servicios eh, las que van a hacer de avanzadilla en la introducción y, a, y uso de, de estas nuevas tecnologías, ¿no? Son las que, en principio, podrían adaptarse primero para poder prestar este servicio ¿no? a los agricultores.
3: Así es, así es. Eh, de, al final, las empresas de servicios um, se dedican eh, generalmente a temas de pulverización, fertilización y, y demás, que son precisamente donde eh, hay más potencial de uso de este tipo de, de tecnología. Entonces entendemos entonces que por esa vía es por donde más fácil pueden entrar, porque además estas empresas normalmente disponen de técnicos cualificados para poder pues, generar esos mapas de tratamiento dosis variable y demás.
1: José María, ¿cómo se encuentra España respecto a otros países europeos en el desarrollo de la agricultura de precisión?
3: Tampoco estamos mucho más retrasados que otros países de Europa. ¿Vale? Eh, de hecho, eh, es una tecnología que se está utilizando sobre todo lo que es fertilización en, en el norte de Europa y aquí en España pues poco a poco ya se está empezando a trabajar también en, en ese tipo de, en este tipo de prácticas. ¿vale? Nos puede parecer que estamos muy lejos, pero realmente tampoco estamos mucho más retrasados que en otros países de Europa, ¿vale? porque es una, te una tecnología que poco a poco está, está entrando en todos los países.
1: Y respecto a otros sectores, ¿el propio sector agrario es puntero en el uso de tecnología o vamos retrasados? ¿Cómo nos encontramos en, en ese aspecto?
3: Pues a ver, los sectores industriales eh, son más fáciles mmm, de modernizar digamos, en esos aspectos. Pero el sector agrícola, pues bueno, llevamos ya muchos años donde vemos autoguiados en los tractores y demás. Bueno, esa tecnología pues poco a poco va entrando, cada vez tenemos más sensor y sensórica aplicada al campo. Entonces, pues bueno, vemos que eh, quizás sí que vamos un poco más retrasados, pero es que eh, tenemos que pensar que trabajamos al aire libre y con superficies muy grandes. más difícil digitalizar esto que no digitalizar una industria.
1: Aunque, sea, o sea, aunque solo sea por, por tamaño, está claro. Eh, lo que sí que se dice mucho, José María, es que la agricultura de precisión eh, dejará de llamarse agricultura de precisión para llamarse simplemente agricultura, porque esta va a ser la agricultura eh, que tengamos en el futuro. Pero ¿cuándo será eso? ¿En qué espacio de tiempo podría generalizarse su, su utilización?
3: Pues eh, es difícil eh, poder dar una fecha concreta, pero nosotros entendemos que en cuatro o cinco años podemos ver cambios importantes. ¿vale? Y, y de hecho, eh, si finalmente de cara al año 2030 hay que reducir un 30% el uso de fertilizantes, un 50% el uso de fitosanitarios, pues o hacemos agricultura de precisión, llamémosle agricultura de precisión o agricultura secas, o no podemos hacer nada. Si queremos realmente mantener la rentabilidad y el nivel productivo que tenemos a día de hoy
1: lo que también eh, se está viendo es que quizás para que se produzca ese avance, no, ese esa implantación de la agricultura de precisión es que hace falta eh, técnicos suficientes y eh, formados para impulsar este desarrollo. En ese aspecto, eh, ¿cómo estamos y cuál podría ser un poco las previsiones? Habrá técnicos suficientes para, para desarrollar la agricultura de precisión?
3: Pues eh, hay dentro de los que son planes formativos de diversas universidades, como la Universidad de Aide, ya se, se trabaja en temas de agricultura y precisión y hay temarios específicos de temas de agricultura y precisión. Hay másteres eh, en Madrid, en la Universidad de Política de Madrid, en la Universidad de, de Sevilla, que trabajan precisamente este tipo de, de tecnologías. Entonces, pues bueno, entendemos que poco a poco eh, cada vez eh, hay más eh, técnicos formados en este tipo de, de tecnologías para poder pues, acabar de cerrar ese, ese círculo entre lo que es la la maquinaria de la cual ya disponemos y eh, esa generación de, de mapas para poderlos aplicar. Porque, eh, lo que lo que es complicado es ser capaces de generar esos mapas de, 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 a dosis variable ten, razonando desde un punto de vista agronómico, claro.
1: Lo que sí que también se va a abrir, eh, José María, es, y ya se ha producido en Estados Unidos y lo estuvimos comentando recientemente aquí en el programa Vive el Campo, es que de quién es la propiedad de los datos que, que van tomando todos estos sensores que están en, en las máquinas que utilizamos en, en el campo. ¿Podrá ser en el futuro un activo importante para, para los agricultores el valor de los datos?
3: Puede ser que, que sí, que sea, el, que sea importante el, el valor de, de esos datos de cara a poder ajustar modelos predictivos y, y demás, porque... Eh, Realmente, para poder ajustar algoritmos y, y generar ecuaciones que nos permitan generar mapas de forma automática, sí que es importante tener muchos datos. Es lo que se conoce como Big Data y ser capaces de procesar esos datos. Eh, entonces, es, es un tema complejo porque, claro, por un lado, sí que el agricultor es el propietario de esos datos, pero por otro, claro, puede ser que lo que queramos es que esos servicios de generación de algoritmos y demás también sean gratuitos o tengan un coste muy bajo. entonces para que, se puede, para que esos algoritmos puedan tener un coste muy bajo, pues quizás es necesario que el agricultor entregue sus datos de forma gratuita. ¿Vale? Yo creo que ese a medio plazo será un equilibrio que tendremos que ver cómo, cómo se acaba de ajustar. Porque si, si, que, si no queremos pagar por la recomendación o pagar poco, pues quizá tendremos que ceder nuestros datos.
1: Bueno, pues eh, esta es la Asociación Nacional de, de Agricultura de Precisión, ANAP. No sé qué próximos eh, convocatorias, jornadas, eh, actividades tendréis a medio o largo plazo, porque es un, ese es un poco el, el objetivo de la asociación, ¿no, José María? Ir también eh, transfiriendo conocimiento y convocando eh, jornadas de difusión y, y de intercambio de experiencias y de conocimiento.
3: Es así. La, nosotros la idea es en lo, en lo posible... Eh... Llegar a, a transferir toda la tecnología posible. Eh, nuestra idea es de cara a primavera que viene hacer un, un congreso fundacional en el cual pues, podemos invitar a técnicos, agricultores, empresas de servicios, mostrar un poco toda la tecnología que ya hay disponible y un poco ver y trabajar en la integración de, de esa tecnología para acabar de cerrar ese, ese, ese círculo desde los pues, eh, de fabricantes de maquinaria hasta los agricultores y bueno pues vamos a ir viendo pues, a medio o largo plazo cómo se va desarrollando toda la actividad de la asociación.
1: José María Montul, miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión, ANAP, eh, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo, por presentarnos esta asociación y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.
0: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
1: segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante la matita hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza en collado hermoso en segovia restaurante la matita Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Lo hemos hecho interesándonos por la campaña de castañas, eh, también de la de nueces, por la posible mejora en la regulación del etiquetado de la miel o por la decisión del Parlamento Europeo de no seguir adelante con el reglamento de uso sostenible de productos eh, fitosanitarios. Pablo Linares, presidente de la Mesa del Castaño del Bierzo.
0: El problema que tiene también uno de los problemas graves ya no es solo la cantidad de castañas que llega a infectar y que llega a estropear, sino que muchas veces puedes tener la infección pero todavía no mostrarse,
1: es decir, el hongo ya puede haber llegado a la castaña, pero todavía en las primeras fases no se muestra, o sea, no no lo ves, a simple vista tú no puedes ver que esa castaña está buena o mala. Y se muestra pues a los dos tres días, es decir, tú puedes estar recogiendo castañas del Soto y puedes ir seleccionando y eliminando aquellas que ya ves mal, pero puedes coger otra que aparentemente está bien y resulta que está infectada ¿no? y a los dos o tres días aparecer y esto es un problema comercial bastante grave, claro. Pedro Los Certales, responsable de apicultura en la organización agraria Coa.
0: Ya no solo es que se abra, o sea que se apruebe el etiquetado de porcentajes de, de miel, sino que además no se permita la ultrafiltración de, de mieles para qué. Pues en este caso para que mieles de procedencia asiática, por ejemplo, no les puedan quitar los, los polenes, ¿de acuerdo?, y se pueda determinar el origen de esa miel, porque solo ante, ante una analítica de, de, de polen se determina el, el origen.
1: Oscar Mínguez, agricultor, responsable de nueces de la ribera del Duero.
0: Ahí ahora mismo en España actualmente se están arrancando nogales y explotaciones. Es más, antes era un cultivo muy bien visto por los eh, fondos de inversión y ahora mismo se están arrancando plantaciones para, para retirando plantaciones y bueno pues encontrar refugio pues, eh, en cultivo de no, oliva en, en intensivo, por ejemplo, súper intensivo. Pues tengo compañeros que, que están optando por, por, otras, por esas otras opciones.
1: Carlos Palomar, director de AEPLA, la Asociación para la Protección de las Plantas. Que no había alternativas a lo que se estaba proponiendo, reducir eh, los productos clásicos. No teniendo las alternativas de los productos, eh, las nuevas técnicas de edición genética, las nuevas biosoluciones que no se han desarrollado, las herramientas de agricultura de precisión todavía, pues... Eh, eh, pues no da tiempo, eso es lo que a mí me parece que era un texto demasiado irrealista hecho por políticos de arriba abajo y sin escuchar realmente a los sectores afectados. ¿no? Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast. En este programa también queremos aprender y una de las cosas más importantes para los agricultores y ganaderos, para todos los que se dedican al campo, es saber cada día un poquito más sobre el tiempo, sobre por qué pasan las cosas que pasan y aprender a interpretar la cada vez más abundante información del tiempo. Aquí en Vive el Campo recurrimos cada semana a Víctor González, divulgador en Meteorred, apasionado por los fenómenos atmosféricos y si son raros y poco frecuentes, pues más le gustan. Víctor, eh, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Hoy nos propones hablar eh, de las masas de aire, de sus diferencias y de cómo su procedencia puede determinar el tiempo que vamos a tener. Eh, explícanos primero, ¿desde dónde pueden venir las masas de aire a la península? Pues mira,
2: precisamente la península ibérica al estar a medio camino de casi todo tiene un, pues un abanico muy grande de masas de aire que le pueden afectar. Entonces, para distinguirlas un poco unas de otras, pues distinguimos por una parte las tropicales o subtropicales que proceden de latitudes más bajas que la nuestra, de las polares, que en este caso las polares y las árticas, que proceden de latitudes más altas. O sea que es una distinción bien sencilla, pero luego además también tenemos que distinguir otros dos tipos más. Si además de ser tropicales o polares, son... Marítimas o continentales, es decir, proceden del océano o del mar en este caso o del continente. Con estas características podemos tener varias masas de aire de orígenes distintos, aproximadamente tenemos pues unos cinco tipos principales y con eso podemos hacernos un poco la idea de las características de cada una y del tiempo asociado a cada una de esas masas de aire.
1: Explícanos eh, un poco cuáles podrían ser estas características, ahora que ya sabemos su nombre y sus apellidos en función de si es masa continental o atlántica, eh, ¿cuáles son sus características y sus diferencias?
2: Pues mira, por ejemplo, las características de las masas de aire tropicales es que, pues como obviamente vienen de latitudes más bajas que la nuestra, tienen generalmente temperaturas superiores a la, a, a la que nosotros en promedio tenemos en nuestra latitud. Las continentales, por ejemplo, son las más cálidas, porque claro, ¿qué masa de, de tierra o qué masa continental eh, subtropical o tropical tenemos más cerca? Pues en este caso África, el Sáhara, entonces las más cálidas suelen proceder de ahí. También luego están las, las tropicales o subtropicales de origen marítimo, que bueno, que proceden del Atlántico, de zonas próximas, por ejemplo, a las Canarias, y, y bueno, estas eh, se caracterizan por ser, además de templadas, sobre todo ahora en invierno, cuando, cuando vienen acompañadas de fuertes borrascas, de ser extremadamente húmedas, porque claro, el aire cálido además contiene más humedad que el frío, esto es importante, con lo cual esas masas de aire dejan lluvias muy intensas, y luego pues ya tenemos... Las de origen polar, ahí ya tendría, hablaríamos de la polar marítimo, marítimo polar, que esa eh, procede del Atlántico Norte, de zonas próximas, por ejemplo, a Islandia, Reino Unido, eh, son zonas mucho más frías, pero eh, al tener gran recorrido por el océano también son bastante más húmedas estas masas de aire, por lo tanto son las responsables de dejar, por ejemplo, esas nevadas intensas en el norte, lluvias generalizadas con bajas temperaturas en la península. Y luego ya por último, pues tenemos por un lado las polares continentales, y las árticas. Las árticas se distinguen del resto, o sea, son muy parecidas a las polares, pero proceden concretamente del círculo polar ártico, es decir, proceden literalmente del polo. No hay que confundirlas con las polares. Las polares, aunque su nombre invite a pensar lo contrario, realmente no proceden exactamente del polo, simplemente de latitudes más altas. En cambio, las árticas no. Las árticas proceden del círculo polar ártico en exclusiva. Y por último, pues las polares continentales, que simplemente son como las polares marítimas, solo que su procedencia esta vez es a través de Europa, en ocasiones de Siberia, y son extremadamente frías y secas.
1: Víctor, ¿y estoy en lo cierto si digo que las masas árticas son las más frías? Pues mmm, hay veces
2: que sí, pero fíjate, creo que esta vez eh, no siempre podemos decir que las árticas sean las más frías. Nos parece que pueden ser las más frías porque... Vaya, si proceden de las latitudes más altas posibles, ¿cómo no van a ser las más frías? Bueno, pues no suele ser así, porque cuando proceden del Ártico, muchas veces atraviesan parte del Atlántico o de Europa Occidental, que es una zona húmeda y un poco más templada. Entonces esas masas de aire tienden a calentarse un poco por el camino. Aparte de que el Ártico no es como el Antártico, no es como la Antártida, que es un continente extremadamente frío, no, es, es un mar. Entonces las temperaturas en el Ártico son más suaves, por ejemplo, que en la Antártida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las polares continentales, es decir, las que proceden del continente, a veces la, ganan en frío a estas Árticas. Precisamente proceden, en algunos casos, los de más largo recorrido proceden de Siberia, de Siberia y es un lugar extremadamente frío, efectivamente más frío que el Ártico en muchas ocasiones.
1: ¿Y cuáles podrían ser las que nos garantizan eh, mayores precipitaciones o esto no es eh, matemático?
2: Bueno, no es matemático, pero sí que es verdad que podemos asociar las precipitaciones más intensas a las que proceden del de, eh, Atlántico subtropical, es decir, a las que son eh, marítimas, te dije marítimo subtropical, porque son las que proceden normalmente con una entre la temperatura que es un poco mayor y que llevan eh, recorriendo kilómetros, miles de kilómetros por el océano, se cargan de humedad con, pues eso, con, con un muy notablemente en comparación con las masas de aire de otros orígenes. En este caso, por ejemplo, las típicas borrascas atlánticas, que arrastran masas de aire procedentes de latitudes inferiores a las azores, que tienen recorrido a veces casi desde el Caribe. Esas masas de aire son extremadamente húmedas.
1: Con toda esta información encima de la mesa, eh, y ahora con todo este conocimiento que nos acabas de explicar, Víctor, ¿qué masas de aire nos esperan para los próximos días, eh, semanas?
2: Pues fíjate, en estos últimos días, sobre todo esta... <risa> Esta semana ha empezado con un cambio muy brusco de la masa de aire que hemos tenido encima y además lo hemos notado en estas eh, vamos, en estos días. Hemos pasado de tener una masa de aire eh, de un origen más eh, templado a tener una de origen eh, marítimo-polar, es decir, mucho más fría y relativamente húmeda que bueno, aunque no ha estado asociado a ninguna borrasca y por tanto las lluvias y las nevadas tampoco han sido generalizadas ni mucho menos, sí que es verdad que bueno, las montañas, sobre todo las del norte, se han cargado un poco de nieve. Esto es debido a esa humedad que, de, que traía, arrastraba esta masa de aire. Y durante estos días hoy ya se empieza a notar esa humedad está flaqueando, con lo cual está dejando de nevar en la cordillera cantábrica. También están desapareciendo las nubes y eso es porque la masa de aire está empezando a tener una procedencia polar continental. Ahora bien. Tampoco nos asustemos porque no va a ser extremadamente fría, tiene muy poco recorrido. Aunque viene del continente y viene de latitudes más altas, procede pues de latitudes próximas, pues, por ejemplo, Alemania, Polonia, no, no más allá. Con lo cual, aunque sí que vamos a tener frío estos próximos días y probablemente a lo largo, según avance la semana, tengamos heladas, no van a ser ni mucho menos significativas para la época del año en la que ya estamos.
1: Y la duración de las masas de aire, Víctor, eh, ¿está determinada? ¿Es una cuestión de horas, días, semanas? ¿Tienen un periodo estable de duración?
2: Bueno, pues suele ser bastante irregular dependiendo también de la masa de aire de la época del año. Por ejemplo, aquí eh, lo que sí que podemos decir es cuáles son más frecuentes. Por ejemplo, aquí en la península ibérica las más frecuentes habitualmente son las que tienen procedencia marítimo subtropical, que como dijimos eran bastante húmedas y templadas, y la marítimo polar, que también son relativamente húmedas, aunque menos, y frescas. Son las típicas que ahora, en esta época del año, en otoño, nos llegan con la entrada de borrascas y frentes procedentes del Atlántico. Eh, eh, suelen tener cuando se establece un, un patrón de este tipo, a veces puede llegar a durar semanas, como nos ha pasado con las borrascas de estos últimos días, que vamos estas últimas semanas, perdona, que nos han estado entrando con una frecuencia considerable y además han estado con nosotros esas masas de aire templadas y húmedas, eh, pues eso, prácticamente la segunda quincena de octubre entera decir, que son son masas de aire que pueden aguantar mucho tiempo. En cambio, las, las de origen polar continental, por ejemplo, o las Árticas, son muy poco frecuentes. Cuando se establecen, pues también tienen una duración de unos días. Es decir, estamos hablando también de duración de días. Rara vez se, se retiran rápidamente, pero son mucho menos
1: frecuentes. Víctor González, divulgador en Meteorred, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Aprendemos eh, un montón en esta sección contigo, así que te esperamos la próxima semana. Lo dicho, muchas gracias y buenos días.
2: Nada, un placer, Jaime.
0: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Y como cada viernes repasamos los precios medios nacionales de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León a partir de los precios que aporta... ...el Ministerio de Agricultura... ...son precios por kilogramo... ...el ajo a un euro con 47 céntimos... ...baja un céntimo... ...en el resto... Eh, ...pequeñísimos cambios... La, cebo ...la cebolla está a 38 céntimos el kilo... ...el puerro a 64 céntimos... ...la zanahoria a 28 céntimos... ...y la patata a 31 céntimos... Antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Nace la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión justo en un momento de gran desarrollo de este modelo, con prácticas como fertilización y siembra variable a partir de mapas de tratamiento. Los agricultores eh, con poco volumen de superficie pueden introducirse en la agricultura de precisión a través de las empresas de servicios.
3: La mayor parte de agricultores pues, no, no disponen de su, quizá de superficies necesarias como para sacar partidos de tecnología, pero sí que es cierto que estos servicios de agricultura de precisión los pueden ofrecer muchas empresas de servicios a unos precios muy competitivos ¿vale? entonces entendemos que de entrada pues nos puede parecer que a lo mejor que la inversión es elevada pero a corto o medio plazo es una tecnología que se puede pagar y que incluso nos va a dar beneficios ¿vale? pero un poco, es un tema de, de volumen entendemos que las empresas de servicios jugarán un, un rol fundamental
1: Unión de Campesinos se manifiesta hoy en León en contra de la nueva PAC a partir de las 12 de mediodía desde el Estadio Reino de León y hasta la subdelegación del Gobierno y la delegación de la Junta. La organización se muestra eh, muy crítica, especialmente con la rotación de cultivos. Y Iscar en Valladolid acoge hoy a partir de las 10 y media de la mañana una jornada sobre modernización de regadío y nuevas tecnologías en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. Una jornada que está organizada por esta casa, por Vive Radio, y por tanto les espero a partir de las 10 y media en Iscar.
0: Comenzamos el camino desde Castilla hacia el mar, de las rondas de Reynosa.
1: Hasta aquí el programa vive el campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en vive radio si has estado a gusto regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida el grupo bayarna
0: la llave de la alegría no sé si de Dicen que estaba bailando en casa de
1: un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar, ahora aquí en Vive Radio Servicios Informativos. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.